0: Cita del día. Si vivimos en las nupes es solo porque el suelo está lleno de idiotas y corruptos. Capítulo 38: El castillo Udgard. Reiner le pregunta a Connie si hay algún sobreviviente en el pueblo y este le dice que no poniéndose a llorar. Reiner consola a Connie. Helgar les dice que es imposible que los habitantes del pueblo hayan sido devorados, ya que debería quedar algún tipo de rastro. En realidad, lo ha hace para que Connie no piense que su familia murió ya que los caballos están en los establos y probablemente fueron asesinados. Cuando Connie está por irse mientras se sube a su caballo, el titán que estaba sobre su casa le dice a Connie, bienvenido a casa. Después de oír eso, Connie se impresiona y Reiner le golpea su hombro diciéndole que se quedará atrás si no sigue adelante. Connie le comenta lo que escuchó y Reiner le grita que no oyó nada de nadie, haciéndole creer que está perdido. Menos 5 horas después del avistamiento de los titanes dentro de la muralla Rose. En la primera fila de defensa contra los titanes, el grupo élite de las tropas estacionarias se defiende de los titanes que van llegando. Menos seis horas después del avistamiento de los titanes dentro de la muralla Rose. El Capitán Anes, junto a su grupo notifican no haber encontrado ninguna anomalía en los alrededores de la muralla Rose. Menos nueve horas después del avistamiento de los titanes dentro de la muralla Rose, Se hace de noche y el grupo de Helgar se preocupa por los titanes que deben estar acechándolos en la oscuridad. En ese momento, el grupo de Nanava se encuentra con el de Helgar. Estos discuten porque ninguno encontró ninguna brecha. En la muralla. En ese momento, observan a lo lejos lo que parece ser las ruinas de un castillo. Estos llegan y se trata al castillo Utgard y observan que hasta hace poco alguien estuvo allí. Los soldados piensan que son matones locales. Krista le pregunta a Helgar cómo entraron los titanes si la muralla no fue destruida. Este le responde que se encargarían de eso mañana. Ymir le pregunta a connie sobre su pueblo y este le dice que fue destruido, él le comenta que parece que escaparon. Ymir no entiende cómo escaparon si el pueblo fue destruido entonces, Coniel le explica que los edificios fueron destruidos pero aún así no había sangre ni nada. El joven explica su preocupación por el titán que parecía estar tomando una siesta sobre su casa, él le comenta a Ymir que se parecía a su madre. Después de escuchar eso de parte de Connie, Ymir empieza a reírse a carcajadas diciendo que es imposible ya que, si su padre no es titán no podrían hacerlo y además de que es un enano. Ella sigue riéndose del joven por un rato largo. El titán bestia encima de la muralla rose. Durante la noche, Ymir intenta buscar comida hasta que Reiner abre la puerta y le agradece por lo que hizo para que Connie no se preocupara por su familia. Y Mir encuentra una lata escrita con jeroglíficos, ella parece poder leerlo y dice que es arenque. Reiner le pide echar un vistazo a la lata, y le cuestiona si realmente pudo leer la lata escrita con jeroglíficos. En ese momento, Lini aparece gritando que vio titanes que se movían aún estando de noche. A lo lejos, los soldados observan un titán con aspecto animal. Mientras ellos observan al titán bestia, otros más pequeño intenta derribar el castillo o entrar por la puerta de abajo. Los soldados armados, deciden pelear con sus fuerzas para poder liberarse y escapar. Mientras los soldados comenzaban a pelear, el titán bestia escalaba la muralla cuando se da vuelta y observa el castillo Udgard. Menos 18 horas después del avistamiento de los titanes dentro de la muralla Rose. Angie y su escuadrón, junto con Eren, Mikasa y Armin deciden ir hacia el castillo Udgard. Capítulo 39 Soldado Helgar, Nanaba, Line y Enin siguen peleando con los titanes que amenazan el castillo utgard en la noche. Line asesina a un titán que está abajo y entonces, observa que la puerta de entrada estaba destrozada. Entonces, ella les advierte a todos los soldados desarmados del ciclo número 104 que se defiendan de alguna forma. Line les advierte que no sabe si sobrevivirán todos después de esto, ya que quedan muchos titanes. Line les ordena que sigan peleando mientras respiren. Reiner corre al ver que tan grande es el hoyo en la puerta, les ordena a todos buscar tablones o algo para taparla. Condie menciona que Reiner siempre escoge las tareas más peligrosas, Bertol le da la razón mencionando que es un mal hábito de Reiner. Cuando Reiner baja hasta el sótano más profundo observa, que hay un titán, Reiner recuerda la muerte de Marcel, entrando. Este se asusta, cierra la puerta y se apoya contra esta, les advierte a sus compañeros a gritos pero es tarde, y el titán atraviesa la puerta con una mano. Reiner se acuerda de su pasado, Marcel lo empuja para salvar a Reiner y así la titán termina comiéndose a Marcel en vez de Reiner. Reiner piensa que no quiere morir en ese lugar, ni de esa forma. Entonces, Bertolt aparece y le grita a Reiner que los dos volverán sanos y salvos a su hogar. Entonces, le clava un trinche en los ojos del titán. Reiner le da la razón a Bertolt y le dice que volverán a su hogar sin caer. El resto trae un cañón y se dan cuenta de que no tienen pólvora, entonces, Connie lo empuja y el cañón cae sobre el titán paralizándolo. Todos deciden irse hacia el piso superior, cuando un titán aparece e intenta comer a Connie, pero este es salvado por Reiner cuando este coloca su mano dentro de la boca del titán. Reiner alza al titán de 3 metros de una forma sorprendente y lo lleva hasta una ventana subiendo las escaleras. Connie le dice que no se tire por la ventana, entonces con un cuchillo le cortan los músculos al titán y este suelta a Reiner. Krista cura a Reiner y le informa que necesita un vendaje, esta se corta una parte de su vestido y le pide perdón por lo sucio que está. Reiner le dice que no se preocupe, este en sus pensamientos desea que Krista se case con él. Connie le agradece a Reiner por salvarlo, entonces se pregunta si este siempre ha sido así, capaz de arriesgar su vida sin miedo. Entonces, Bertolt le dice a Connie que Reiner en el pasado fue un guerrero, diferente a lo que es él ahora. Mientras los oficiales pelean ellos están aliviados por pelear en un lugar favorecedor donde puedan usar el entre sin problemas, entonces, piedras empiezan a caer y golpean el establo de los caballos una piedra cae sobre la punta de la torre, acabando con Line y Enin. Los soldados desarmados suben asustados y observan lo sucedido. Helgar menciona lo sucedido, y con Nanaba se sienten presionados ya que el doble de titanes se dirige hacia el lugar. Nanaba menciona que siente que al parecer, están en un juego que acaba de empezar, ya que según ella, los titanes parecen estar siguiendo un Especie de plan. Mientras tanto, el titán bestia sigue tirando piedras. Capítulo 40. De Mir. menos 20 horas después de que los titanes fueran descubiertos en el interior de la muralla Rose, Nanaba nota que está por quedarse sin gas y Gelgar se queda sin katanas. El joven le dice a Nanaba que no tiene fuerzas y que quiere tomar un último trago de vino antes de morir. Entonces, este se lanza a la multitud de titanes y es atrapado por uno, Nanaba se tira también pero para salvar a Helgar. Helgar cae a un agujero de la torre y encuentra una botella de vino, entonces Nanaba se queda sin gas y los titanes lo observan meticulosamente. Mientras tanto, Helgar encuentra una botella de vino e intenta tomarla, cuando se da cuenta de que esta está vacía, Helgar empieza a llorar mientras un titán lo toma con sus manos, Connie empieza a lamentarse de que no hay más oficiales para que los defiendan, Krista le tira piedras a los titanes e Ymir le dice que ya no hay caso. Condie menciona que desearía haber muerto completando su misión, entonces Krista menciona su deseo de tan solo tener un arma pequeña para morir peleando. Ymir, regaña a Krista ya que esta dice muchas estupideces según Ymir. Esta le dice a Krista que siempre piensa en que va a morir, Ymir le dice a Krista que recuerde la promesa que le hizo cuando eran más jóvenes. Krista recuerda cuando Ymir, ella y Daz hacen un entrenamiento en la montaña nevada, Krista lleva a Daz ya que este se lastimó gravemente porque no tiene la capacidad física suficiente. Ymir le dio dos opciones en ese momento, dejar a Daz atrás e intentar sobrevivir ellas dos o morir los tres juntos. Entonces, Krista le dijo que escogerá la segunda opción. Crista le dice que si se adelanta no la molestará más, pero Ymir no lo hace y la joven le pregunta por qué no se adelanta, Ymir la empieza a molestar diciéndole que lo único que quiere es que las personas la consideren a ella como una buena persona. Krista se enoja y le dice que no es así. Y Mir le cuenta que se enteró de la historia de una chica que era hija de la amante de un hombre que era parte de las familias del culto del muro, y que esta chica cambió su nombre para que todos olvidaran su existencia, después de eso la chica se unió a las tropas de reclutas. Después de escuchar eso, Krista le pregunta por qué fue tan lejos para encontrarla. Ella responde que las dos son iguales, Krista se ilusiona y le empieza a preguntar cosas como si quería ser su amiga. Entonces, Ymir se enoja y le grita que cuando ella consiguió una segunda oportunidad en su vida comenzó de nuevo pero no cambió su nombre, esta la regaña a Krista ya que ella renunció intentando dejar de vivir, Ymir atacando a los titanes. Krista empieza a darse cuenta de que no sobrevivirán, y Mir le niega esa posibilidad y luego se lanza por un acantilado con Dad. Krista llega a tiempo después e y Mir le muestra a Dad en la cabaña. Krista le pregunta cómo hizo para bajar sin resultar herida y esta le dice que le confesará el secreto, pero cuando ella lo haga, Krista deberá reclamar su verdadero nombre viviendo bajo él. Vuelven al presente, Ymir le pide prestado a Connie un cuchillo y le dice a Krista que viva con la frente en alto. Entonces, se lanza de la torre transformándose en un titán de siete metros. Ymir reflexiona, ella menciona que fue odiada por el simple hecho de existir, muriendo por la felicidad de muchas buenas personas. Entonces, ella menciona que cuando se le dio una segunda oportunidad en su vida vivió por sí misma. Ymir destroza a muchos titanes y sus compañeros se sorprenden, Reiner y Bertolt notan que Ymir es la titán que asesinó a su amigo Marcel años atrás. Citas relevantes. Cuando conseguí una segunda oportunidad en mi vida, comencé de nuevo. Punto, Ymir, negar la persona en cómo nací es tan bueno como perder. Punto, Ymir, esta es la venganza ante la vida, mostrarles a todos ellos que mi destino no fue sellado en el mo momento en que nací. Punto, y mir, no tengo ningún derecho para decirte cómo vivir tu vida, por lo que considera lo mi deseo, vive tu vida con la cabeza en alto punto, y mira crista. También solía ser así, pensado que hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido, fui odiada por el simple hecho de mi existencia en este mundo, y morí, por la felicidad de muchas personas, pero, hubo una cosa que deseé con toda mi alma, si tengo una segunda oportunidad en la vida, quisiera ser capaz de vivir únicamente para mí, este era mi único verdadero deseo. Y mir, capítulo 41 Historia. Ymir sigue asesinando titanes en su forma de titán, esta choca contra una parte de la torre y Krista casi cae, Connie y Reiner la salvan tomándola de sus pies. Reiner le pregunta a Krista si ya sabía lo de Ymir, esta le responde que no a pesar de haber estado juntas tanto tiempo. Connie se da cuenta de que Eren no sabía que podía transformarse en titán, al contrario de Ymir que al parecer sabe cómo usar sus poderes. Connie se pregunta de qué lado estará Ymir. Un titán toma la mano de Ymir, y varios empiezan a atacarla. Krista le grita a Ymir mientras ésta intenta escapar. No logra hacerlo, ella suelta su mano de la torre ya que no quiere que caiga la torre. Krista le responde las preguntas que Connie se hacía a sí mismo antes, ella dice que Ymir intenta protegerlos desesperadamente. Mi casa salva a Krista. Krista se para sobre la torre y le grita a Ymir que no debe morir, ya que no debe fingir que es una buena persona para ella. Krista le grita que ella es una persona que se sobrevalora por cualquier cosa, la chica con la peor personalidad jamás imaginada, Ymir. Krista le dice que no le importa, que tire la torre abajo. Entonces, Ymir le hace caso y tira la torre abajo. Ymir sube hacia arriba y les dice a sus compañeros que si quieren vivir, deberán agarrarse de ella. Todos le hacen caso y se agarran de su cabello, la torre cae y aplasta a todos los titanes. En ese momento, los titanes empiezan a salir de los escombros y uno de ellos agarra a Ymir de su cabello y la empieza a revolear por los aires. Cuando todos los titanes la acorralan, empiezan a despedazarla. Krista corre hacia Emir ya que necesita decirle su nombre. En ese momento, un titán aparece e intenta atrapar a Krista. En ese momento, mi casa aparece y salva a Krista. Detrás de mi casa, un grupo de la Legión de Reconocimiento se adelanta y empieza a asesinar a los titanes. Eren realiza su primer asesinato como un explorador. Después, Krista se alegra de que Emir esté viva y le dice su verdadero nombre. Historia Reis. Capítulo 42: Guerrero. Los miembros de la Legión de Reconocimiento llegan a las murallas. Eren habla con un oficial y este le menciona que alguien normal hubiera muerto hace tiempo. Eren ayuda a Reiner para subir la muralla. Historia intenta convencer a Angie de que Ymir es inocente, ya que ella lo salvó del desastre. Angie le pregunta si es verdad lo de su verdadero apellido, que es de la nobleza. Historia le responde que es cierto. Angie le pregunta a Mobleek cómo se encuentra Ymir, y este le responde que el vapor emana de sus heridas indicando que se está recuperando. Angie ordena llevar a Ymir hacia el distrito Trost inmediatamente. Por otra parte, Reiner habla con Eren. Reiner le dice a Eren que un titán mordió su mano y menciona que siempre se ve metido en problemas donde está a punto de perder su vida. Eren les dice que han pasado por el pueblo de origen de Reiner y Bertolt. Este último se altera y le pide a Reiner que vuelvan allá. Todos los soldados se impresionan al escuchar que no hay ningún agujero en la muralla Rose. Mi casa, Eren y Armin ayudan a Anes a subir el muro. Por otro lado, Angie menciona que tienen que buscar el agujero y taparlo. Entonces, todos ven a Anes subir las murallas. Este hombre, les informa que no hay ningún agujero en ninguna parte. Todos se sorprenden y Annes les pregunta a todos qué hacen allí, los tres se ponen nerviosos y Anji da la orden de permanecer en el distrito Trost, Anes se va del lugar. Mi casa, Armin y Eren se están por ir cuando Reiner le dice a Eren que quiere hablar con él a solas. Reiner confiesa su misión y su identidad a Eren. Reiner le confiesa a Eren que él es el titán acorazado mientras que Bertolt el colosal, este último se pone nervioso y lo trata de loco a Reiner, este le explica a Eren que su misión fue eliminar a los humanos dentro de la muralla pero que ya no hay necesidad de hacer eso, solo con la condición de que Eren se vaya con ellos. Eren les pregunta dónde quieren ir, Reiner le dice que no le puede decir pero que se imagina que es su pueblo de origen. Eren se pone a pensar que en realidad está cansado y desgastado desde ayer. Eren recuerda. El día anterior, Angie analiza los resultados del análisis de Annie, esta menciona que dos personas vienen de la misma región. Armin explica que Reiner dejó un mensaje en la mano de la mujer titán, que Annie, Bertolt y Reiner... Angí les pregunta a los tres jóvenes sobre su relación con ellos, Armin les dice que no sabía que Annie también era de la misma región que Reiner y Bertolt, Eren dice que nunca escuchó hablar a Annie sobre ello. Y Mikasa menciona por último, que nunca los vio hablar juntos, Armin menciona que luchó junto a Reiner contra la mujer titán, hasta que se da cuenta de que Reiner escapó de la mujer titán y que antes de eso le preguntó la ubicación de Eren. Luego en la pelea, Annie se quedó observando sus manos por unos momentos lo que indica que Reiner le escribió la ubicación de Eren con la espada. Angie ordena encontrar a Reiner y Bertolt para después actuar normalmente para que ellos no sospechen. Angie explica que tiene que asegurarse de que los dos terminen en un calabozo bajo tierra. Volviendo al presente, Eren le dice a Reiner que debe estar agotado y que gracias a eso dice cosas estúpidas. Eren le dice que si realmente fuera el titán acorazado, este no debería esperar que él se vaya con ellos dos solo porque él se lo pide. En ese entonces, Reiner empieza a delirar y a ponerse nervioso, empieza a mencionar que se ha vuelto idiota gracias a los tres años que pasó en el lugar y también gracias a que Reiner defiende a Bertolt del ataque de mi casa, conoció personas que lo hicieron volver patético. Reiner se saca el vendaje y menciona, Reiner y Bertolt a punto de convertirse en titán por el ataque de mi casa, que no le van a importar las consecuencias de sus acciones, en ese entonces empieza a regenerar su brazo, mencionando que tiene la responsabilidad, como un guerrero, de cumplir con su deber hasta el amargo final. Bertolt le grita a Reiner que no lo haga, pero este empieza a adelantarse hacia Eren. En ese entonces, Mikasa aparece y corta el brazo de Reiner, luego el cuello a Bertolt. Los dos empiezan a gritar, y Mikasa le dice a Eren que escape. Mikasa está a punto de asesinar a Bertolt cuando Reiner se para frente a ella. Entonces, los dos se transforman en sus respectivos titanes: Reiner en el titán acorazado y Bertolt en el titán colosal. Capítulo 43 El titán acorazado. La batalla entre titanes comienza, Eren golpea en la cara al titán acorazado dejándolo inconsciente durante la caída del muro. Bertolt quien se transforma parcialmente, queda aferrado a la parte superior del muro. Por otra parte, Mikasa recuerda que ella pudo haber acabado con todo esto desde el principio, arrepintiéndose de no haber cortado sus capas al instante cuando tuvo la oportunidad, preguntándose la razón del por qué no pudo hacerlo, Bertolt se traga a Emilio un soldado, el titán colosal está por golpear a los soldados de la parte superior del muro, Angiles ordena alejarse inmediatamente. Muchos se salvan gracias a que los movimientos del titán colosal fueron predecibles por su lentitud, pero Ymir quien aún se encontraba inconsciente en su camilla, fue atrapada junto a otro soldado. Bertolt abre su boca y se come a los dos jóvenes, que fueron atrapados, Angil y les ordena a sus hombres prepararse para derribar a Bertolt y todos se dirigen hacia él. Todos deciden atacar a la vez y se acercan rápidamente. A su nuca, en ese entonces, Bertolt despide de su cuerpo una gran cantidad de vapor, lo suficientemente grande para alejar a los soldados y quemarlos en unos minutos. Angie ordena la retirada, pero es muy tarde y los soldados son heridos por una serie de quemaduras leves. Esta le deja cargo del objetivo a los escuadrones liderados por Rasad y Lauda. Angie ordena matarlos a toda costa. Era entendido en el suelo por el golpe de Reiner, entonces, Angie decide ir con el segundo escuadrón para pelear contra el titán acorazado que por el momento se encuentra como el vencedor de la batalla. El escuadrón de Rasad y Laura vencido por la superioridad de Bertolt observa la majestuosidad de su titán mientras, muchos de los soldados carentes de fuerza intentan evacuar a los heridos. En el campo de batalla, Eren está tirado en el suelo, destrozado y con su boca partida por ver cómo esos desgraciados que se decían ser sus compañeros revelaron ser los mayores enemigos de la humanidad. Él se recupera mientras recuerda los momentos en que Bertolt y Reiner solo les mentían fingiendo ser soldados, Eren se arrepiente de haberlos admirado hasta el punto de querer ser como ellos. En ese momento el titán acorazado empieza a acercarse a Eren, Mikasa intenta descubrir la manera de vencer a Reiner. Eren empieza a odiar a Reiner mencionando que en toda la historia de la humanidad, nadie le ha hecho tanto daño a la gente como ellos. Eren se retuerce y demuestra su asco hacia Reiner levantándose listo para pelear nuevamente. Eren da el primer golpe hacia su cara pero no le provoca ningún daño, entonces, Reiner golpea a Eren y este sale despedido en el aire con la mitad de su cara partida. Capítulo 44 Golpea, arroja y somete. Eren recuerda cuando Annie y él practicaban el combate cuerpo a cuerpo en la academia. Annie derriba fácilmente a Eren y le menciona que debe aprender a usar la fuerza y a conversar con las chicas. Mikasa se acerca enfurecida al ver a Eren entrenar con Annie y le pide a Annie que se enfrente a ella, Annie le comenta que desea probar si sus movimientos funcionan en bestias inhumanas como Mi casa. entonces se preparan para enfrentarse. Todos apuestan por quien ganará, cuando le preguntan a Eren, este duda seriamente. Volviendo al presente, Reiner derriba a Eren con facilidad. Eren es derribado con facilidad por el titán acorazado, el joven vencido se pregunta si en verdad es eso lo que les pasa a las personas cuando están por morir, que su vida pase por sus ojos. Eren siente que es una basura después de todo, Armin le grita a Eren que vuelva al muro o perderá contra Reiner, Eren enloquece e intenta golpear al titán acorazado, este responde pero Eren se agacha y lo agarra del cuello de la misma forma en que Annie lo hizo aquella vez. A Eren ya no le importa por qué hicieron lo que hicieron, solo sabe que ellos cometieron muchos errores evidentes en el proceso, uno de ellos fue el enseñarle cómo pelear de verdad. Eren sigue intentando estrangular al titán acorazado, luego lo toma de su brazo hasta que logra sacárselo. Armin y Mikasa corre hacia él y le advierten que vuelva al muro. Angie se dirige y se para sobre el hombro de Eren, ella le dice que bloquee y rompa sus piernas como hizo con sus brazos. El titán acorazado se dirige a toda velocidad contra Eren y lo golpea contra el muro, Eren intenta bloquear sus piernas pero no lo logra. Eren se levanta del suelo pero sigue acorralado contra la pared. Angie se da cuenta de que es imposible que pueda moverse tan rápido de repente, ya que la piel dura debería hacerlo tan rígido como una estatua. Ella se da cuenta de que es como en las armaduras usadas antes, había partes las cuales debido a la estructura del cuerpo humano no podían ser cubiertas con metal, como la entrepierna o la parte trasera de las rodillas. El titán colosal cae sobre Eren y Reiner. Reiner toma a Eren debajo de sus manos y Eren sube sus pies para tomarlo de su cintura así poder lograr quebrar su cabeza. En ese momento, Mikasa aparece y corta al titán acorazado. Reiner empieza a gritar y todos los de la Legión de Reconocimiento observan a sus alrededores, ya que cuando Annie Leonard hizo eso en su forma de titán, muchos titanes aparecieron para comerla. Cuando parece que Eren está por ganar, desde la parte superior de las murallas se escucha que alguien le grita a Eren que corra, ya que arriba suyo algo se aproximaba. En ese entonces, Eren observa al titán colosal a unos metros de él, cayendo desde el muro. Capítulo 45 Los Cazadores Anas llega y le pregunta a Historia en qué situación se encuentran, el titán colosal empieza a gritar con todas sus fuerzas. Historia le explica lo que está sucediendo. En el momento en que Reiner y Eren están peleando, el titán colosal se lanza de la muralla a donde están los dos jóvenes titanes. En el distrito Trost, Anka Reinberger despierta a Do pixis y empiezan a discutir, en ese momento llega Heroin a informarle algo. Por otra parte, ¿dónde está Levi y el pastor Nick? El sargento les dice a los de la policía militar que se ven algo decepcionados por no encontrar ni un solo titán. En ese entonces, Levi los invita a todos a una expedición extramurallas. Estos se niegan poniéndose nerviosos, dando la excusa de que tienen cosas que hacer. En ese momento, llega un grupo de la Legión de Reconocimiento para informar que no encontraron ningún agujero o cualquier anomalía en la pared. Estos explican que encontraron el grupo liderado por Aji. estos se dieron cuenta de que tres miembros de la tropa de reclutas del ciclo número 104 son titanes, y interviene y le pregunta quiénes son. Erwin lo calma y le pregunta qué sucedió después. El soldado le dice que cuando la legión de reconocimiento comprometió al titán acorazado y a el titán colosal en batalla, la conclusión ya estaba. En la parte superior de las murallas, Mikasa se despierta alarmada y Armin corre hacia ella, Mikasa lo agarra de sus solapas y le pregunta dónde está Eren. Armin le informa que Eren fue secuestrado junto con Ymir por Reiner y Bertolt. Este explica que un segundo antes de que el Bertolt se lanzara sobre ellos, se vio muy bien que Eren perdió contra Reiner y este retiró a Eren de la nuca de su forma titán y huyó con Bertolt. Armin le dice que eso pasó hace cinco horas. Mikasa le pregunta a Armin si alguien nos está siguiendo, pero este le responde que no porque tienen que pasar a los caballos hacia el otro lado de la muralla. Armin le explica que los oficiales superiores están muy heridos y que necesitan a cada persona sana que quede para la misión de salvar a Eren y a Mi Mikasa está por empezar a llorar, ella le pregunta por qué siempre Eren. Mikasa desea estar al lado de Eren. Se aleja de ellos. Armin le da la razón y le dice que Eren siempre sigue adelante, sin ellos, quiera o no. Mikasa sigue llorando y menciona que lo único que quiere es estar al lado de Eren. Annes aparece y les ofrece de comer a los dos jóvenes. Cuando están los tres comiendo, Annes menciona que siempre es lo mismo con Eren, siempre les toca a Mikasa y Armin limpiar sus errores. En las buenas y en las malas, siempre son como cuando eran niños, Este recuerda cuando Eren se metía con tres o cinco y para cuando los oficiales llegaban él estaba todo golpeado. Annes intenta tranquilizar a los dos y les menciona que no importa qué pase, él tiene la misma tenacidad que hará que use todas sus fuerzas para impedir ser raptado. No importa si no gana, él les hará pasar un mal rato hasta que ellos lleguen, como siempre hace. Anes cuenta que ser un soldado ebrio era suficiente para él, y que sin ellos tres juntos, mi casa, Armin y Eren, sus días ordinarios no volverían. En ese momento, los dos jóvenes toman actitud y empiezan a comer, cuando terminan se empiezan a escuchar que los caballos se dirigen hacia ellos. Los soldados se preparan, Armin le aconseja a Historia que no vaya, pero esta decide ir ya que no quiere dejar a Ymir sola. Cuando Eren está por subirse a su caballo, Angelo toma del pie y les empieza a explicar a todos los soldados sobre a dónde piensa que se dirigirán los titanes. El bosque de árboles gigantes, también les advierte que si no llegan antes del anochecer probablemente los perderán. En el bosque, Eren despierta y observa a Reiner y Bertolt. Cita relevante. Nunca lo vi ganar, pero tampoco nunca lo vi rendirse. Punto, Anas pensando en Eren y sus peleas. Capítulo 46 Apertura. Ren despierta y observa sus brazos que parecen estar regenerándose. Eren intenta transformarse pero Ymir lo detiene explicándole que están muy lejos de las murallas, en el Muro María. Y como es territorio de titanes, no sobrevivirá. Reiner le explica que el poder de titán no es tan fácil de usar. Eren lo trata de idiota y le menciona que no le creerá nada. Ymir le dice a Reiner que él dijo que hablaría cuando Eren se despertara, Reiner les dice que los dejará en su ciudad natal. Reiner les explica que no tienen otra opción que quedarse hasta la noche, ya que como dijo Ymir, es territorio de titanes. Ymir le pregunta a Reiner cómo los titanes del castillo Utgard pudieron moverse, Reiner le responde que los titanes del lugar no se mueven. Este le dice que ella mejor que nadie debería saberlo. La joven le pide a Reiner un poco de agua, este le responde que no puede ya que ni ellos han cenado desde ayer. Reiner menciona que actuar como un soldado merece una recompensa, este empieza a hablar con Ymir sobre cosas variadas hasta que este se enoja y grita. Reiner le pregunta a Eren por qué está tan enojado. En ese momento, Ymir interviene y le dice a Bertolt que hable, este le dice a Reiner que él es un guerrero, no un soldado. Y Mir comenta que ya entendió todo lo que sucede, ella dice que era extraño que el tipo que rompió la pared arriesgara su vida para salvar a Connie, eso quiere decir que Reiner actuó inconscientemente a pesar de la contradicción. Ella le pregunta a Reiner si es verdad que el guerrero que trató de destruir las murallas jugó al soldado, y perdió de vista su antiguo ser, lo más probable porque no soportó el peso de sus pecados escapando hacia el engaño de fingir ser un soldado que protegía las murallas. Reiner se enoja y obliga a Ymir a que se calle. Ymir le pide perdón y se ríe disimuladamente. Eren le dice a Reiner que no juegue a ser la víctima, este les pregunta qué sintieron cuando él les comentó lo que le sucedió a su hogar, a su propia madre. Bertolt le dice que sintió lástima en ese entonces. Eren le dice que ellos no son soldados ni guerreros, sino que son asesinos quienes mataron a personas inocentes. Reiner le pide que no les diga eso a pesar de que ya lo sepa, Eren le grita. Eren promete asesinar a Reiner y Bertolt. Que no actúe como humano cuando él ya no lo es, ya que volvió el mundo en un infierno. Reiner le dice a Eren que si quiere llorar y gritar, que lo haga en su cabeza. Eren se tranquiliza y le dice a Reiner que se esforzará y les dará la muerte más atroz que él pueda. Ymir detiene a Eren mencionando lo infantil que se ve diciendo esas cosas. Ymir le pregunta a Reiner qué era ese titán bestia, ya que cuando lo vieron sus ojos brillaron de felicidad. La joven le explica a Eren que el titán bestia es el que causó que los titanes surgieran dentro de las murallas, y que al parecer Reiner y Bertolt lo buscaban porque tal vez, gracias a él podrían volver a casa. Eren se impresiona de todo lo que sabe Ymir, entonces le pide que le diga todo. Ymir le dice que si piensa que todo acabará al matar a Reiner y Bertolt está equivocado, dando a entender que hay otro enemigo. Eren le pregunta quién es el enemigo y cuando Ymir está a punto de decirlo Reiner interrumpe preguntándole a Ymir si cree que el mundo tiene un futuro. Ymir le dice que no lo hará ya que él no confía en ella. Reiner le comenta que sabe que su objetivo es proteger a Krista y que ellos sabían que ella planeaba usar el poder de Eren para escapar. Eren comienza a preguntarse qué está sucediendo y le pregunta una vez más quién es el enemigo, ella le responde con indiferencia que no tiene idea. Capítulo 47 Niños Y Mir se está terminando de regenerar. Eren se da cuenta de que la noche llegará en una hora, y que allí, será el momento decisivo. Reiner y Bertolt hablan sobre cuando Ymir se comió a Marcel, ellos la analizan y se dan cuenta de que es muy rápida a pesar de que su titán sea pequeño. Reiner menciona que Ymir ahora es humana, ya que conoció a alguien a quien consideró más importante que ella misma, lo suficiente como para lanzarse a una multitud de titanes por el bien de Krista. Reiner le dice a Bertolt que se tranquilice ya que, aparte de que Krista sea linda él la necesita porque ella sabe todos los secretos del muro, y seguramente ella sabrá dónde está la coordenada que están buscando. Estos demuestran que pensaban que Eren era lo necesario pero no es así. Eren golpea a Reiner. Reiner le dice a Bertolt que cuando vuelvan de su ciudad natal, traerán de nuevo a Annie, a Krista y a eso que necesitan. Reiner le recomienda a su amigo que le diga lo que siente a Annie, este le dice que lo ha visto mirarla mucho y que cualquiera se daría cuenta de sus sentimientos. Bertolt se sonroja y lo niega rotundamente. En ese momento de tranquilidad, se empiezan a ver a lo lejos señales de Bengala, que indican que la legión de reconocimiento ya está llegando. Reiner y Bertolt deciden escapar inmediatamente, entonces los demás acceden. Reiner intenta agarrar brutalmente a Eren pero este le dice que no lo trate de esa forma ya que en su estado de regeneración no podría ser capaz de hacerle daño. Reiner toma confianza y Eren lo golpea con su codo, y empieza a darle una paliza. Después de unos minutos, Reiner golpea a Eren. Mientras tanto, Bertolt habla con Ymir sobre Marcel, ella le pide perdón ya que no se acuerda lo que pasó, ella deja claro que vivió 60 años como titana fuera de las murallas, Eren llega a escuchar eso y se desmaya, Ymir se traga a historia. Reiner decide que irán a un lugar donde no hayan titanes, y Mirve las bengalas y ella le dice a Reiner que Krista viene con ellos, el joven no está seguro de eso hasta que ella lo convence amenazando con tirar a Bertolt del en 3D. En la entrada del bosque de árboles gigantes, un destello se ve en el bosque y Erwin deduce que el enemigo se transformó en titán, el comandante da la orden de dividirse y buscar a Eren como prioridad. El grupo de mi casa, Armin, Anes y otros encuentran a Ymir en su forma de titán, Connie se le acerca e intenta hablarle a pesar de que esta no responde. Armin ve raro que Ymir los vea uno por uno a todos, en ese momento, historia aparece y Ymir la deposita en su boca y se va del lugar con mucha rapidez. Todos se sorprenden y asumen que Ymir está con Reiner y Bertolt. Ymir salta de árbol en árbol hasta llegar a donde está Reiner y Bertolt. Reiner se transforma en titán y Bertolt junto con Ymir se cuelgan en su espalda. Todos, empiezan a huir mientras Mikasa y los demás llegan atrás. Estos observan como los titanes secuestradores abandonan el bosque, Anes les dice a todos que tomen sus caballos y que los sigan. Este, promete que salvará a Eren sacrificando su vida si es necesario.